0: ich bin wieder Heidegger und ich habe mal eine neue Idee ausgedacht. Heute machen wir den Final Fantasy Podcast zum Final Fantasy 7 Remake. Ist das nicht eine tolle Idee? Das ist eine super Idee.
1: Eine große Idee ist das.
0: Entschuldigung, eine große Idee.
2: Groß.
1: Groß. Ja, willkommen zum ähm, Music Game Galaxy Podcast. Hier ist Pepe.
2: Und hier ist auch Kelvin.
1: Und hier ist Heidegger
0: oder Brooklyn. Oder ben.
1: Also wenn ihr jetzt hier ähm, Heidegger, Brooklyn, Ben nicht so ganz verstanden habt, mit Final Fantasy 7 haben wir eine sehr innige Verbindung, weil wir haben bevor wir das Hörspiel Music Game Galaxy gemacht haben, was man auf musicamgalaxy.de noch hören kann, davon gibt es fünf Episoden und davor haben wir das FFM Radio gemacht, das waren Hörspiele im Final Fantasy Universum und äh, ja da hat Ben hat da immer ganz äh, spannende Figuren gesprochen, nämlich äh, Figuren von diesem Shinra-Konzern, der ja auch in Final Fantasy VII auftritt. Unter anderem Heidegger,
2: Palmer
1: und Brooklyn war eine
0: eigene...
2: Brooklyn ist eine Figur von uns.
0: Aber, aber das, das führt ja auch viel zu weit eigentlich jetzt. Hört es euch einfach an, FFM Radio, 20 Episoden, ganz viel Quatsch drumrum. Werfen wir nochmal hin, www.ffmradio.de und www.musicgamegalaxy.de so, genug Eigenwerbung genau. FF7 Remake
2: ich würde an dieser Stelle noch kurz erwähnen dass wir nur den ersten Teil dieses Spiels ansprechen werden, besprechen werden also wir
1: alle haben es gespielt bis Kapitel 7
0: ja, bis Kapitel 7 haben wir alle auf jeden Fall gespielt,
1: vielleicht mal für die Leute, die nur wissen wollen, ob es uns denn gefällt gefällt es euch denn? ja, sehr gut ja, mir gefällt es auch sehr gut. Also in dem Sinne... <lacht>
2: Könnt ihr jetzt abschalten, ihr habt das Wichtigste gehört. Geht da raus und kauft euch dieses Spiel.
0: Ich denke, wir werden auch schon deshalb nicht ganz spoilerfrei bleiben, weil wir uns ja sicherlich unterhalten wollen über die Abweichungen von diesem Remake zum Original.
2: Wir können ja erstmal anfangen. Ähm, habt ihr es denn, auf welcher Sprache habt ihr es denn gespielt?
0: Englisch. Deutsch. Und du auf Japanisch? Nee,
2: Ich habe es auch mit, Englischen, mit englischer Sprache angefangen, aber da ich die Untertitel nicht auf Englisch stellen konnte und die Übersetzungen dann doch ziemlich stark voneinander abweichen, was mich irgendwann wahnsinnig gemacht hat, habe ich dann relativ schnell auf Deutsch-Deutsch umgestellt. Also deutsche Sprache mit deutschen Untertiteln.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe es auf Englisch angefangen, dann dachte ich, okay, ich höre mir immer mal das Deutsche an und fand die deutsche Synchronisation ganz furchtbar, aber das, da bin ich auch ein bisschen geschädigt, weil ich deutsche Synchronisation immer relativ furchtbar finde. Ähm, dann habe ich es auf Japanisch gestellt und fand das okay, hat, mich, hat mir aber nicht ganz zugesagt. So und dann habe ich es wieder auf Englisch äh, umgestellt. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die Sprache, also die, der, die englische Synchronisation anders ist als der deutsche Untertitel, aber ja weiß nicht ich habe damit nicht so ein Problem aber ich finde tatsächlich auch die, die den, den englischen die englische Synchronisation also das was gesagt wird finde ich sogar besser als was beim deutschen Untertitel steht
2: ja ich weiß aber jetzt halt nicht ich weiß leider auch nicht ob sich die englische ob die eher freier ist oder die sich eher ans Original hängt ans japanische oder die deutsche vielleicht also wer oder ist alles so ein bisschen eigen Müs
0: müsste man wahrscheinlich wieder mal recherchieren, ob denn die, irgendwie, welche Sprache von welcher übersetzt worden ist, ob das irgendwo verfügbar ist. Ähm, ich meine, immer, immerhin, es kann man ja jetzt mal sagen, es gibt immerhin deutsche Synchro. Das ist ja auch schon mal was. Also viele Spiele heutzutage machen das ja nicht unbedingt. Die geben ja dann englische Synchro mit
2: deutschen Untertiteln. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ich, mich nervt die tierisch. Echt? Findet ihr die gut?
2: Äh, Okay. Ich muss sagen, ich meine, Gut, Sprecher und Stimmen sind immer Geschmackssache, aber die Qualität der Synchronisation finde ich extrem gut, der Deutschen. Es ist wirklich alles nahtlos, alle Nebenfiguren, die, hin, die einfach nur hinten stehen und sagt, oh, was ist denn das, sind komplett alle vertont.
0: Ja, und sie sind auch tatsächlich gut, von der, Qual also nicht nur von der Audioqualität her, sondern auch gut vertont. Also auch die Nebenfiguren haben nicht irgendwelche ganz schrecklichen Stimmen oder so, sondern sind eigentlich so ziemlich alle gut. Ein paar Kinder finde ich ein bisschen anstrengend. Bei manchen Kindern äh, denke ich immer, da steht dann Junge und so. Okay, da höre ich jetzt schon irgendwie raus, dass das eine Frau spricht. Aber gut, hey, sei es drum.
1: Ja, also ich, gut, ich bin, ich bin da auch wirklich ein extremer Fall, weil ich finde auch, ich kann mir auch keine synchronisierten Filme mehr anschauen. Also die Qualität, die deutsche Qualität ist sicherlich gut, aber für mich, mein Problem ist, ich finde immer, es hört sich immer so, so klar an, so glasklar. Ich finde, das, da fehlen so die Zwischentöne, es ist so ein bisschen unlebendig ist mir immer irgendwie die deutsche Synchronisation. Ähm, und die finde ich jetzt bei der englischen halt so gar nicht. Bei der englischen habe ich das Gefühl, das sind, die sind sehr differenziert gesprochen. So.
2: Also es ist für, für jeden was dabei, aber... Ging das nur mir so oder hat euch das gestört, dass ihr nicht die Untertitel frei wählen könnt? Wenn du jetzt japanischen Ton nimmst, kannst du die, die Untertitelsprache dann äh, auswählen? Oder sind die einfach immer deutsch, egal was du machst?
0: Ich befürchte, die sind immer deutsch, ja. Das
2: fände ich, ich nämlich ein bisschen schade eigentlich. Ja, verstehe
0: ich, verstehe ja. ich. Ja, Weil das geht mir auch so wie dem Kelvin, dass ich, wenn ich filme oder so gucke auf Englisch, dass ich dann halt auch englische Untertitel dazu haben möchte, weil ich ich komme damit auch nicht klar. Also parallel Deutsch lesen und Englisch zuhören, das, das kann ich nicht. Dafür bin ich nicht Multitasking-fähig mm. genug.
1: Ja, ich bin es gewohnt. Also ich mache das halt immer. Deswegen. Äh. Aber ich meine, in dem Fall ist es wirklich krass, weil es sich sehr, sehr unterscheidet. Der Untertitel und die Sprache. So, also. also vielleicht,
0: vielleicht gibt es ja noch mal ein Patch irgendwann, dass, dass man das frei einstellen kann. Aber nee, im Moment, glaube ich, gibt es ja auch in diesem Menü quasi den, den Punkt Sprache. Und darunter gibt es ja als einzigen Unterpunkt welche Audiosprache möchte. Ich möchtest vermute,
2: es ist wahrscheinlich ganz einfach. Man muss einfach seine Konsole ähm, die Sprache umstellen auf Englisch und dann funktioniert das wahrscheinlich wunderbar. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das
0: könnte, ja, das wäre, ja. aber
2: äh, viele Spiele bieten das halt einfach mitten im, im Spiel direkt an und das ist ja auch von der Datenmenge noch das also ja wirklich der kleinste ähm, ja, wo,
0: wobei, auch, auch das würde ich mal positiv hervorheben, dass, dass man tatsächlich ja die Wahl hat, eben welche Sprache und welche Audiosprache man haben möchte. Dass das direkt mit dabei ist, ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Also viele Spiele haben ja mhm. einfach eine Sprachversion dabei und das war's. Ähm, oder halt, äh, ich glaube bei Kingdom Hearts war das, dass, dass man im Nachhinein dann noch irgendwie Monate später nachgeliefert hat, dass man auch die japanische Sprache auswählen konnte. Man ja. kann
2: es auch auf Französisch spielen. Das die EU-Version, da ist wohl dann alles dabei, ja.
1: Ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde über die <lacht> Sprachausgabe von Final Fantasy VII Remake
0: gesprochen. Das so also ein wesentlicher Unterschied zum alten Teil, da gab es ja noch keine Sprachausgabe. Ja. Also, was ich noch sagen wollte, ich habe mir, bevor ich es angefangen habe zu spielen, einmal noch auf YouTube das Intro von Final Fantasy VII angeschaut, bis sie aus dem Zug springen. Im um um, Original quasi, meinst in, du? Im Original, ja. Und dann habe ich es angefangen zu spielen. War ja fast ein bisschen enttäuscht, weil ich ja... Erhofft hatte, dass sie dann das Intro jetzt quasi eins zu eins nachbilden, nur halt in das schön. Das enttäuscht,
2: dass es nicht im Weltall mit Sternen angefangen hat.
0: Richtig, ja, Quatsch, das fängt doch ganz falsch an. Was, ein
1: Adler? Da ist ein Adler. Was hat ein
0: Adler mit Final
1: Fantasy VII zu tun? Das ist eine Travestie.
0: Das ist eine Tragödie. Nee, am
1: Anfang fliegt jedenfalls ein Adler in der Luft. Also vom neuen, von FF, ähm, äh, FF7 Remake. Äh, aber
0: da, damit will ich eigentlich überleiten dazu, dass äh, eben ja doch vieles so ein bisschen anders ist. Ja,
2: ja. Genau, weil die Sequenz geht dann ja ziemlich äh, gleich in die äh, Sequenz, die man kennt, über. Und diesen Schwenk über Midgar, was halt komplett ausmodelliert ist und einfach bombastisch aussieht.
1: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz grafisch. Äh, grafisch ist es äh, wunderschön. Also es ist, äh, also ich... Was, was ich echt toll finde, ist, man hat wirklich das Gefühl, man ist in Midgar drin.
2: Ich würde ein paar Einschränkungen dazu machen.
1: Ja, gut, das einzige Problem ist, dass es, es gibt viele ähm, unsichtbare Wände. Das nervt, das macht so ein bisschen, da merkt man dann schon, dass man ein, dass man ein Computerspiel spielt.
2: Gut, das sehe ich jetzt gar nicht als Problem, weil erstens ist man das irgendwo gewohnt. So wirklich unsichtbar sind sie auch nicht. Jedenfalls auch nicht anders als beim Original. Da gab es halt auch irgendwo einen Haufen Geröll oder irgendwie eine... Eine kleine Bahnschiene und die war dann halt ein Begrenzer. Das sehe ich jetzt nicht so viel anders. Aber ich würde auch sagen, die Grafik ist auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau. Also wirklich AAA und alles super. Ich fand nur, man, manche Texturen sind halt ein bisschen matschig. Ähm, ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ähm, man, man gewöhnt sich ein bisschen dran, dass sie halt einfach ähm, das Spiel ist so, wie es ist. Sie, sie benutzen halt die, die Ingame-Grafik, äh, um alles zu zeigen. Und wenn dann halt jetzt der Boden oder der Stein dahinter weil die Figuren halt direkt nah davor stehen, halt so ein bisschen verwaschen matschig aussieht, dann ist das halt völlig okay, weil es ist alles in-game und ähm, es, es stört den Spielfluss dadurch halt nicht, ja. für dich. Also
1: ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, aber ich denke mal, ich spiele auch auf einem kleineren Fernseher als du, mein lieber, reicher Kelvin, und äh, ich glaube,
0: da fällt einem das nicht so auf. Ja, also was, äh, das, das ist mir mit den Texturen auch selten mal aufgefallen. Also ich hatte jetzt gerade so eine Nahaufnahme von Blumen in, auf einer Wiese und äh, da dachte ich dann auch so kurz so, oh, okay, das habe ich mir jetzt schöner vorgestellt, wenn sie so ranzoomen an die Blumen, das ist ein bisschen matschig. Ähm, aber... Und was mir ein-, zweimal aufgefallen ist, aber jetzt auch relativ selten, ist, dass so äh, Personen, die in Städten rumlaufen, gerade wenn es sehr viele sind, dass sie manchmal so ein bisschen aufpoppen. Also, dass man schon irgendwie relativ nah an denen dran ist und dann auf einmal erscheinen sie. Wie gesagt, es kommt selten vor, Es mir jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal aufgefallen in den 10-12 Stunden.
2: Was mir auch aufgefallen ist, ist aber halt auch dem Umstand geschuldet, dass die einfach die ganzen Personen und beweglichen Objekte sehr hoch aufgelöst sind und das auch teilweise wirklich sehr viele auf einem Fleck sind, ähm, das, das wirkt schon sehr gut und da gibt es halt mal ein paar Pop-Ups, ja.
1: Was ich ja interessant finde, ist, dass man, also man spielt, es ist ja ein ja ein Third-Person-Action-Spiel in irgendeiner Form, aber man kann nicht springen, das finde ich schon irgendwie interessant. Also das hat mich, ganz am Anfang dachte ich, ja, okay, wie kann ich denn springen? Und dann habe ich erst festgestellt, oh, ich kann ja gar nicht springen. Und ich ich finde es sehr ungewohnt, dass man nicht springen kann in der Third-Person-Perspektive. Konntest
2: du im Original springen?
1: Nee, aber das war ja auch keine Third-Person-Perspektive, das war ja irgendwie von oben und alt und Rollenspiel. Ja, und es das war
2: fixierte Kamera quasi, ja. Das, das ist
0: mir aber auch aufgefallen, dass ich ein, zwei Mal so vor so einem Gitter stand und irgendwie drüber springen wollte und so, ach nee, Moment, es ist nicht Zelda, es geht ja, nicht. Ja, Es ist nur, wenn hier ein Symbol auf dem Boden ist, was leuchtet und mir zeigt, hier wird Cloud springen, wenn du drauf bist. Ja,
1: das ist aber auch tatsächlich das, das, was mich so ein bisschen irgendwie aus der Immersion irgendwie rausbringt, sind diese komischen blauen äh, äh, Sachen auf dem Boden. Die blauen Pfeile. Die,
2: die sind schon wichtig, also es gab schon ein paar Stellen, wo ich irgendwie, wo ich es nicht gesehen habe, weil es noch nicht eingeblendet war. Da war ich eigentlich ganz froh, als es dann irgendwie kam. Ich habe auch mal ein
0: Secret relativ lang gesucht in, in einer Gegend und am Ende habe ich halt auf der Karte dann gesehen, dass da eine Leiter ist, wo ich noch nicht war und die hatte ich halt so ein bisschen verpasst und die, ja, wenn man da nah rangeht, dann leuchtet auch dieses Symbol wieder auf und dann sieht man, hier ist eine Leiter, aber wenn diese Symbole da gar nicht wären, ich glaube, dann würde man extrem viele Sachen würde man nicht unterscheiden können, ob man da jetzt drüber springen kann oder durchlaufen kann oder halt nicht.
1: Absolut, also dass die Symbole wichtig ist, ist schon klar, aber dass die überhaupt da sein müssen in irgendeiner Form, finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, das stört so ein bisschen die Immersion. Na,
2: vergleich's vergleich mal mit dem Original, da wusstest du nie, was ist jetzt nur ein Hintergrundbild oder wo kann ich laufen, oder musstest du Select drücken, dann wurden dir diese kleinen Hilfen angezeigt. Ange
1: Sch schon klar, aber ich meine, das Original ist halt auch wirklich schon irgendwie 20, 25 Jahre alt.
2: Ja, aber ich finde es immer trotzdem schön, äh, darauf zu referenzieren und den direkten Vergleich zu ziehen.
1: Ja, aber ich finde, man kann das halt nicht vergleichen zu Spielen, die heutzutage äh, draußen sind. So. Also ich glaube, damit kann man es stellenweise eher vergleichen. Wo sie es schaffen, eine Welt aufzubauen, ohne dass das nötig ist, dass mir blaue Pfeile irgendwie den Weg zeigen. Ja,
0: also wenn man jetzt an Breath of the Wild oder sowas denkt, das, das sind halt Spiele, die wirklich jetzt zeigen, wie man das organisch gestalten kann, dass man da keine großen Pfeile oder sowas mehr braucht, wie man die Blicke vom Spieler lenkt. Und das ist den finde ich, jetzt auch nicht so super gelungen im, im FF7-Remake mit dem Pfeil.
1: Aber das ist auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kritikpunkt. Also, wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber es, es fällt mir auf. Ich finde, es ist ähnlich störend wie beim Original FF7. Da gab es ja Speicherpunkte, wo man speichern konnte. Und im Original FF7 sind die unglaublich hässlich. Das ist einfach ein buntes äh, Fragezeichen, was einfach irgendwo hingeklatscht ist. Es sieht so ein bisschen aus wie so alte Webseiten. Wir hatten auch mal eine ganz alte Webseite. Da gab es auch so ganz hässliche Buttons. Und das sieht im Original für diese 7, sehen die Speicherpunkte aus wie so ganz hässliche Buttons, irgendwie, die auf dem Boden platziert sind. Ähm, die, auch so, die passen halt auch überhaupt nicht zu der gesamten restlichen
0: Ästhetik vom Original FF7. Dafür heben sie sich halt wunderbar ab. Ja gut, das ist mit dem blauen Pfeil halt eben genauso. <lacht> was, was das ja so ein bisschen in Anführungsstrichen ersetzt hat, weil speichern kannst du ja frei, sind ja diese Bänke, die jetzt rumstehen, wo man sich hinsetzen kann und dann halt kurz äh, MP und HP regeneriert.
2: Ja, klingt zwar auf dem ersten, also ich finde, es ist eine nettere Lösung, aber irgendwie ist es dann doch bizarr, wenn sich nur klaut ganz kurz hinsetzt mit seinem riesigen Schwert, die anderen beiden stehen daneben und gucken ihm zu, wie er sich hinsetzt und dann steht er wieder auch so, okay, ich bin ausgeruht, weiter geht's. Finde ich immer ein bisschen bizarr.
0: Ja, es, es, hat, es hat ja noch so eine Schwarzblende kurz, also man weiß ja nicht, wie viel Zeit ja, vergangen schon, ist. aber, aber es, es aber, aber teilweise, teilweise drei Leute auf diese Bank. Ja, Es ist teilweise schon fast ein bisschen nervig, so dieses ja, ja ich, ja, ich setze mich hin und ein Kritikpunkt von mir ist auch, dass die, die Sachen, wo man Dreieck drücken muss, um sie zu benutzen. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, finde ich, sich da vorzustellen. Und ah, jetzt passt es jetzt stehen noch ein bisschen schräg, jetzt nimmt das noch nicht, ah, noch ein bisschen nach rechts. Und das ist halt auch manchmal so dieses: Du stehst nicht perfekt vor der Bank, du fummelst dich noch ein bisschen hin, dann kannst du endlich Dreieck drücken, dann gibt es eine kurze, er setzt sich hin, eine Schwarzblende und so, ah so, oh, ja, jetzt hat es wieder 10 Sekunden gedauert, bis ich mich regenerieren kann. Ja, das ist Jammern auf
2: hohem Niveau, aber. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist so ein Kompromiss aus äh, Immersion. Es gab ja auch andere äh, Final Fantasy-Spiele früher, wo du wirklich einfach nur wo standst und dann stand einfach nur so ein Kasten TPMP restored und du konntest weiterrennen. Ich glaube, das ist einfach so, so ein, äh, ein Kompromiss daraus. Einfach, Du willst nicht komplett die Immersion äh, brechen. Ich, ich finde die Banklösung grundsätzlich gut. Ja. Äh, eigentlich das, was mich eher
0: daran stört an dem ganzen Ding, ist halt, dass immer dieses Dreieck drücken so ein bisschen fummelig ist und mir mal anzeigt mit so einem leeren Kreis, aha, hier kannst du drücken, okay, wenn du richtig stehen würdest.
1: Also ich, ich finde es auf der anderen Seite ich's auch lustig, wie Klaus sich da einfach hinhockt und das hat scheinbar irgendwie seine, seine HP irgendwie erneuert.
0: Was, was ich auch extrem lustig finde, wo wir gerade bei diesem Dreieck-Thema sind, um das noch zu sagen, ist, manchmal muss man ja das, den Knopf gedrückt halten, damit er etwas tut. Und das finde ich besonders lustig, wenn es darum geht, einen Schalter umzulegen, weil das heißt, Cloud nimmt den Schalter in die Hand und verharrt, solange bis der Kreis voll ist, man drei lange gedrückt gehalten hat, und dann legt den einfach in einem Ruck um. Und ist so, okay, warum musst du fünf Sekunden warten? Musst du den Schalter warm Ahnung. halten? Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, ja. Also es erinnert mich ein bisschen an The Last of Us, wo man manchmal so... Rolltore hochziehen muss oder sowas und da ist es immer so ähm, eine Stelle, wo es dann weitergeht, wo man quasi vorher die Zombies irgendwie besiegt haben muss und das ist einfach, um dich ein bisschen auszubremsen, dass du nicht einfach durch das Gebiet durchlaufen kannst, sondern dass du hier jetzt irgendwie 10 Sekunden damit verbringen musst, dieses Tor hochzumachen und wenn du das machst, während die Zombies neben dir stehen, wirst du halt gefressen. Und so funktioniert es aber nicht im hm. Final Fantasy 7.
1: Ja, es gibt keinen Grund, dass es so lange dauert. Es gibt wirklich keinen. Also bis jetzt habe ich noch keinen erlebt. Ja
2: gut, alles wieder Kleinigkeiten natürlich.
1: Ja, ja, es ist alles Kleinigkeiten. Das hört sich jetzt so an, als hätten würden wir auch nur negative Sachen finden in dem Spiel. <lacht> ähm, ja, vielleicht so etwas, was ich jedenfalls sehr, sehr positiv empfinde. Und das ist das Kampfsystem, wo ich sehr irgendwie ja, skeptisch war, bevor das Spiel rauskam. Ähm, Im Original ist es halt rundenbasierend, das Spiel. Ähm, also du, wie so ein klassisches äh, japanisches Rollenspiel, du wählst aus ob du angreifst oder Magie benutzt oder im Gegenstand benutzt und ähm, dann wird das halt ausgeführt.
2: Ja, nicht ganz rundenbasiert, das ist eine Mischung, so ein Hybrid, das ATB, das Active-Time-Battle.
1: Das, ja, das vom Original Final Fantasy VII. Genau. Ja, also,
0: ja, aber es war schon mehr rundenbasierend.
1: Also ich meine, klar... Nee,
2: nee, Nein. nee. nee
0: basierend wäre es eigentlich, wenn, wenn abwechselnd alle nacheinander dran sind, zum Beispiel erst die Gegner und dann deine Partei.
2: Wie in den allerersten Final Fantasies, also 1, 2.
0: Bei ATB war es ja eher so, dass quasi alle nacheinander einen Balken aufladen und wer zuerst fertig ist, darf angreifen oder darf eine Aktion ausführen.
2: Genau, und wenn während du noch C äh, auswählst, was du machst, läuft der Balken halt auch noch weiter. Ja,
0: und das kann dazu führen, dass wenn du zum Beispiel in einem Hasszustand bist, dass du vielleicht sogar zweimal hintereinander im Extremfall dran bist, weil dein Balken sich extrem schnell auflädt. Und darum ist es keine Runde in dem Sinne.
1: Ja, ja, nee, ich ja, ich weiß schon, ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich meine, im Gegensatz äh, zu äh, früher, es ist es jetzt halt wirklich äh, actionorientiert eigentlich. So, also du drückst Quadrat, um anzugreifen, größtenteils. also Das ist dein eigentlicher Angriff. Und dann kannst du X drücken, um das Spiel anzuhalten. So ein bisschen wie bei Fallout eigentlich oder den, den neueren Fallouts, Fallout äh, 3 und 4. Und kannst dann halt Magie auswählen. Also das Spiel ist angehalten oder... Nee, es ist eine super, super Zeitlupe, was auch ziemlich geil ist, weil man so sieht... Oh, ja, geil. Da ist gerade eine Katze vor meinem Fenster erschienen. In Super-Slow-Mo? <lacht> nee, nee, dann hätte ich mich vielleicht nicht so erschreckt. Nee, aber ich wollte eigentlich gerade erzählen, dass gerade in Super-Slow-Mo, gerade wenn so ein Hund einen angreift, das sieht einem dann ziemlich cool aus, wenn dann so ein Super-Slow-Mo irgendwie auf dich gerade drauf springt. Und dann kann man halt irgendwie Magie wählen und Fähigkeiten wählen, womit man dann äh, danach sofort angreift. Und du kannst auch immer deine Figur wechseln, also du spielst, eigentlich spielst du die ganze Zeit nur Cloud, das ist die Hauptfigur von Final Fantasy VII. Und du kannst im Kampf, kannst du noch deine Figur wechseln. Also du kannst dann die, deine anderen Party-Mitglieder, kannst du dann auch noch steuern, wenn du möchtest.
0: Das ist ja ein Unterschied zu früher, Das früher hast du ja alle drei immer gleichzeitig quasi gespielt. Und jetzt ja. spielst du immer einen und die anderen werden halt von der KI währenddessen bespielt.
2: Ja, beziehungsweise du kannst die anderen halt immer noch genauso wie früher durch das Menü ähm, die Befehle geben, also quasi wie im klassischen Spiel, aber du kannst halt auch den aktiven Part, den du jetzt gerade wirklich aktiv steuerst, kannst du halt wechseln und dadurch auch schneller ATB aufbauen und angreifen zum Beispiel. Ja,
1: und ich mag das Kampfsystem wirklich sehr gerne, weil es nur sehr gute Mischung aus äh, taktischen und Action-Elementen ist.
2: ist. Ist echt gut gelungen, ja?
1: Ja, es ist, ich, ich glaube, man muss wirklich das äh, Kampfsystem selber ausprobiert haben, um es so hundertprozentig zu raffen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach, das einfach zu erklären. Hundertprozentig raffe ich es noch nicht. Ähm,
2: das kommt aber. Ich habe aber auch Am Anfang habe ich so ein bisschen gehadert und ein bisschen war ein bisschen überfordert, so, was mache ich jetzt? Aber das kommt. Das kommt lang, langsam und so nach fünf bis zehn Stunden bist du eigentlich voll ja. drin. Wobei du auch da immer noch so Kleinigkeiten äh, lernst. Ja,
0: also gerade äh, jetzt die, die, die erste, der erste Anfang im Prinzip, also die erste, äh, der erste Anschlag auf diesen Reaktor, ich glaube, damit spoilere ich jetzt nichts, oder wenn ich sage, was in der ersten Stunde passiert. Nein. Um, äh, da, da fand ich es noch so ein bisschen, also da, da musste ich mich erst reinfinden und das war sehr ungewohnt. Und auch der erste Bosskampf da drin ist irgendwie nicht so sehr gut gelaufen. Also ich habe es zwar äh, geschafft, aber ich war nicht so zufrieden irgendwie mit ich mir. Ich hatte
2: auch irgendwie das Gefühl so, das muss doch geiler gehen. Ich habe da aber so ein bisschen, das, ich weiß nicht, ich war auch nicht so zufrieden mit mir, aber ich habe es natürlich auch also ich ja.
1: War ziemlich zufrieden mit mir beim ersten Bosskampf. Den habe ich ziemlich, äh, ich meiner Meinung nach, sehr konsequent platt gemacht. Ich hatte eher Probleme mit dem äh, zweiten großen Bosskampf in einem anderen Reaktor.
0: Auf der Brücke, das?
1: Auf der Brücke. Da bin ich sogar gestorben
2: das erste ah, Mal. Ja, ja, stimmt. Der war schwer, ja. ja. Der,
0: der war schwer, da bin ich fast gestorben. Ich habe es auf Anhieb zwar dann geschafft, aber es gab so ein eine oder zwei Momente, wo ich da so, uh, es könnte jetzt schief gehen.
1: Naja, was, was es ja ähm, neu gibt, ist, dass man die Gegner schocken kann. Also, wenn, wenn sie geschockt sind, dann macht jeder Schlag, den man den macht, macht dann unglaublich viel Schaden.
2: Ne, 160 Prozent.
1: 160 Prozent. Ich glaube, man kann bis 300 Prozent kann man die schocken oder sowas, habe ich mal gelesen.
2: Das ist korrekt. Es gibt, äh, gibt glaube ich, so ein, äh, wie heißt es, Trophäe, eine ne Trophäe, wenn du ihn auf 300% kriegst. Okay. Ich muss
0: sagen, da, da finde ich, das System ist nicht so super erklärt bisher in den Tutorials. Also, das ist, äh, ja, so dieses, ja, du kannst den Gegner schocken, ja, dann liegt er so ein bisschen am Boden und du machst mehr Schaden. Aber wie du den jetzt zum Beispiel weiterbringst auf seiner ja. Schockleiste, das wird irgendwie das, nicht das erklärt. Kommt,
2: das kommt aber noch, okay. weil erstens ist es so ein bisschen ausprobieren, weil das bei jedem Gegner ein bisschen unterschiedlich ist. Es wird noch weiter erklärt und es gibt auch noch, wenn man wenn man Sachen nicht so ganz gerafft hat oder nochmal nachlesen will, gibt es auch die, die äh, Hilfe. Zum Beispiel wird einem auch nie so wirklich erklärt, was eigentlich diese ganzen Symbole bedeuten, die da angezeigt wird. So Statusveränderungen und äh, hat jemand jetzt Schild oder Barriere oder was ist das? Muss man da eigentlich auch äh, nachgucken. Das geht auch im Kampf, ähm, aber auch äh, im normalen Menü. Kann man dann alles nochmal nachlesen. Mich ja,
1: also bei Analyse steht tatsächlich relativ viel. Wenn man die Gegner analysiert, das ist auch so eine Fähigkeit, die man erwerben kann, ähm, dann steht da auch, wie sie besser geschockt werden. Also zum Beispiel, da steht dann auch, dass, sie, dass die Gegner eigentlich fast nur bei physischen Angriffen geschockt werden oder jetzt nur mit dem Element Blitz.
2: Genau, aber manchmal ist es auch wirklich speziell auf den Gegner, wenn du ihm ausweichst, äh, dann steigt die Schockanfälligkeit oder wenn du das was Bestimmtes machst, wenn er auf dem Boden liegt oder irgendwie sowas Spezielles.
1: Ja, ich, ich glaube so ein Kampf, wo ich das erstmal so richtig vernünftig die blocken -Funktion benutzt habe, das war gegen einen Turk. Äh, TURK ist eine Sondereinheit von Shinra.
2: Shinra ist ein Rüstungskonzern <lacht> und, Okay, das führt jetzt so weit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, da gibt es so einen, einen TURK, ich sag jetzt auch absichtlich nicht den Namen, aber da muss man tatsächlich mal blocken, was ich vorher irgendwie gekonnt, irgendwie ignoriert habe, das Blocken. Äh, und weil nur durch das Blocken macht man dann so einen Konter und damit, ähm, damit kommt der der Schockanzeige näher.
0: Ich habe das erste Mal tatsächlich blockenintensiv bei dem anderen Soldaten benutzt.
1: Ah, ja, der Motorradsoldat.
0: Das war so, so ein schöner 1 gegen 1 kampf wo man wirklich mal, fand ich, schon relativ konsequent so mit Zuschlagen, Blocken, Ausweichen äh, das machen konnte, was vorher in den Kämpfen immer nicht ganz so gut geklappt hat, weil es ein bisschen zu chaotisch oder zu wenig lesbar war. Also der Kampf
2: war sehr lesbar. Fast schon wie in so einem... Dark Souls-artigen Spiel, ja. so ein bisschen fühlt man sich mit den Ausweichrollen und so, ja, ne?
1: genau. Äh, vielleicht dazu noch zu erwähnen ist, dass es gibt keine Zufallsbegegnungen mehr, sondern ja, für mich, mich jetzt so ein bisschen an Bayonetta tatsächlich erinnert, man läuft eigentlich relativ geradlinig durch Korridore ähm, und läuft dann quasi von einer Kampfarena zur nächsten. Also man sieht die Gegner von weiter weg, aber es sind quasi immer so kleine Arenen, wo man dann gegen mehrere Gegner kämpft
2: weil ich das mit dem Gradlinik auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil mich haben die, die Maps teilweise wirklich schon an das Original erinnert. Also die stehen dem eigentlich gar nicht so in, nach. Nur da du jetzt halt so eine Übersichtskarte hast, kommt es dir halt wahrscheinlich eher so vor, weil du direkt weißt, wo geht's lang und wo nicht. Naja,
1: gut, ich würde auch die ganz alten Fantasy-Teile als relativ gradlinig betrachten. Also gerade auch die Dungeons.
0: Ja, ich verstehe, was, was ihr meint. Also wenn du einfach nur durchläufst, dann hast du ja rechts und links meistens irgendwie eine Wand oder sowas, oder dann, dann ist es irgendwie ein bisschen abgegrenzt und du läufst da durch und das ist ähnlich wie in den alten. Aber eigentlich, wenn du natürlich auf die Karte guckst, siehst du, dass es eigentlich ein relativ großer Schlauch ist, der sich da durchzieht meistens und es ist halt keine große Arena, wie es jetzt vielleicht in Xenoblade wäre oder so, wo du einfach so, so riesige Levels hast, die einfach äh, sehr sehr wenig begrenzt sind.
1: Naja, also ich finde den Vergleich von Kelvin zu den ganz zu den, äh, zum Original gar nicht mal so verkehrt, weil es ist wie gesagt, es ist relativ geradlinig, meiner Meinung nach. Also du hast da schon irgendwie genügend Spielraum, auch um kleinere ähm, Rätsel auch irgendwie zu lösen.
2: Genau, also man kann ein bisschen was verpassen, wenn man nicht überall guckt, aber natürlich nichts super wichtiges.
0: Wir, wir hatten es ja eben schon von den Zufallskämpfen, die es nicht mehr gibt. Ich finde, was ein bisschen das ersetzt hat, in Anführungsstrichen, weil die Zufallskämpfe waren ja dafür da, eigentlich auch zu leveln. Das war ja der, der Hauptzweck. Und was dich jetzt so ein bisschen festhält quasi, sind äh, eigentlich so Nebenquests. Also es gibt, äh, also ich war jetzt in zwei Gebieten, äh, wo es halt so Nebenquests gibt. Das heißt, wo man in so einem Dorf ist und da stehen halt Leute rum und die haben irgendwelche Probleme und die sagen sie dir. Und zu, naja, sagen wir 80 bestehen die Probleme daraus, dass irgendwelche Monster irgendwo rumlaufen, die sie getötet haben wollen. Und ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, weil diese Zufallskämpfe früher konnten ja auch ein bisschen nervig sein, weil du halt eben irgendwo rumgelaufen bist und auf einmal macht es wusch und du bist in einem Kampf. Und jetzt ist es so ein bisschen gezielter und es ist einfach ein bisschen eingebettet in eine kleine Mini-Geschichte jeweils, die zwar nicht immer besonders super oder interessant sind, aber hey, immer vielleicht noch besser als einfach nur stumpf durch die Gegend laufen und irgendwelche Monster töten.
1: Du kannst auch irgendwie
0: auswählen, dass
1: du vom letzten Kontrollpunkt aus äh, nochmal spielst und du behältst dann trotzdem dein, Le dein Level.
2: Ah, das habe ich gar nicht ausprobiert.
1: Ja, ich habe das tatsächlich nur einmal ausprobiert, weil ich habe dann einmal... Ähm habe ich einen Raum verpasst und ähm, und hab, also ich bin eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Also ich wollte zu seinem Zusatzraum gehen und stattdessen bin ich dann trotzdem den, also zum nächsten Storypunkt gelaufen und konnte nicht mehr zurück.
2: Oh, war nicht schlauchig genug?
1: Ja, vielleicht doch nicht, ja. <lacht> Ja, nee, es war, ich war dumm. Ich war dumm. Ich bin einfach wirklich in die falsche Richtung gelaufen. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall wollte ich dann den letzten Speicherpunkt laden. Und als ich Start gedrückt habe, stand dann irgendwie vom letzten Kontrollpunkt aus spielen. Und da, da steht auch dabei, genau wo der letzte Kontrollpunkt ist. Und da stand auch, dass du dann dein Level behältst. Also in dem Sinne kannst du so auch leveln, zum Beispiel.
0: Ich hab's auch gesehen, dass wenn du quasi... Äh Options oder so drückst, kannst du ja sagen, also auch im Kampf kannst du sagen, ich möchte diesen Kampf neu starten. Oder ich möchte zum letzten Kontrollpunkt zurück. Und da steht jeweils dabei, du, du behältst die Erfahrungspunkte, die du seitdem gesammelt hast. Und äh, das hatte ich eine oder zweimal mit einem Kampf gemacht, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie habe ich gerade Scheiße gebaut, nicht aufgepasst, einer ist tot, es hätte alles nicht sein müssen, ach komm, den machst du irgendwie nochmal, der war jetzt doof.
1: Ja, also, also ich, ich bin in dem Sinne wirklich fasziniert, wie aufwendig oder, oder ja facettenreich irgendwie das Kampfsystem und die
0: Einstellungsmöglichkeiten sind, die man hat in diesem Spiel. Ja, und ich bin auch fasziniert davon, dass sie ja wirklich sich viel Mühe gegeben haben, eben nicht ein einfaches Remake zu machen. Also sie haben quasi nicht das, das Alte genommen und ihn schön gemacht, sondern sie haben sich auch über die Räumlichkeiten und so, in denen das Spiel sehr viel Gedanken gemacht, sie haben sehr viel ausgebaut. Also es gibt... Die, 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 die Wege sind länger und detaillierter und naja, man merkt halt... Äh, also der... Das, was ja vorher schon bekannt war, war ja, dass es halt nur eine, eigentlich einen relativ kleinen Teil der Story von Final Fantasy 7 abdecken sollte oder einen Teilbereich. Und dass sich alle natürlich auch gefragt haben, ja, wie soll das denn funktionieren, weil der Teil ist ja jetzt nicht ewig lang. Äh, Im Original. Aber äh, dann äh, hätte es ja im schlechtesten Fall so kommen können, dass lauter Strecker und äh, einfache Gänge drin sind mit tausend Monstern und dass das alles total langweilig wird, um, um irgendwie auf diese Spielzeit zu kommen. Und das ist halt nicht passiert. Also,
1: ich, es, ist, ich, ich, es ist stellenweise ein bisschen an der Grenze, muss ich sagen. Es gibt schon Momente, wo ich denke, okay, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Aber vielleicht kommt mir das äh, auch nur vor, weil ich das Original kenne und weiß, wie schnell man dann irgendwie von einem Punkt zu anderen kommt.
0: Und was mich teilweise ein bisschen nervt, ist, äh, wenn, wenn man halt in so einer Szene, weil man es so ein bisschen auskosten will und weil man alles finden will, halt viel Zeit verbringt. Und man, manche Passagen dauern lange im Sinne von... Cloud balanciert über eine Holzplanke, Cloud läuft an irgendwelchen Ventilatoren vorbei und drückt sich da in den Luftstrom und es sieht alles toll aus und es hat alles total Sinn, nur wenn man in dieser Szene halt ziemlich viel hin und her läuft, weil man denkt, hm, wie komme ich jetzt an diese Materia und ich raff's noch nicht ganz und ich gehe nochmal ein bisschen zurück und ich gucke nochmal da und ich gucke nochmal da.
2: Ja, weil man ein bisschen mehr erkunden will, dass man auch ja nichts verpasst.
0: Ja, und, und dann dauert das immer so lang, über diese Planken zu laufen und jetzt schon <lacht> wieder und es ist teilweise so, dass ich echt drüber nachgedacht habe, willst du da jetzt nochmal zurückgehen? Ja, du willst es schon noch finden, aber oh du musst über diese langsamen Szenen <lacht> wieder. Ich,
2: ich weiß exakt genau, was du meinst. Es sind immer nur diese ähm, Die Planken gibt es zum Glück nicht so oft, aber es gibt relativ viele Passagen, wo man sich so seitlich durchschlängeln, quetschen muss. Und da denke ich auch immer ich, ich zähle dann immer die Sekunden und denke so, es hätte doch jetzt, also wirklich, 10 Sekunden, 15 Sekunden, muss das sein? Die sind mir auch zu langsam. Also ich
1: irgendwie. glaube, dass da tatsächlich auch äh, Ladezeit irgendwie eingespart wird. Nee, das, nee,
0: nee, nee. Ich glaube es auch nicht, weil das, also wenig, wenn dann wenig. Die meisten Sachen sind ja eh schon so einsehbar und es ist so mittendrin in so einem riesigen Gebiet, dass ich denke, da, da kann eigentlich nichts sein, da ist das Gebiet schon geladen. Ähm. Es gibt äh, jetzt in, in der Szene wo ich jetzt war dieses Geheimversteck von den Kindern da muss man sich tatsächlich um so eine Ecke rum und so da könnte ich mir noch Das dauert so lang Das dauert ewig lang da könnte ich mir tatsächlich noch am ehesten vorstellen was der PP jetzt gesagt hat dass da vielleicht tatsächlich eine kleine Ladezeit
1: Nix erzählen ich bin da noch nicht Kinder versteck jetzt weiß ich dass da Kinder ein Versteck haben das ist ein Spoiler Leute <lacht> Entschuldigung. Ja
2: ja Okay, Spoiler, es dauert circa 10 Sekunden, die dir länger vorkommen, aber wenn du mitzählst, sind das 10 Sekunden.
1: Okay, Kinder versteck. super. Jedes Mal reinlesen <lacht> Bin ich jetzt rausgeht. gar nicht überrascht, wenn dann Kinder ein Versteck haben.
2: <lacht> ja. Vielleicht findest du es gar nicht, es ist ja versteckt.
1: Okay, also wir reden jetzt schon sehr lange, bevor wir jetzt den äh, Podcast beenden, würde ich doch noch gerne, und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, über die Charaktere und die Story an sich reden, bis zu Kapitel 7.
2: Ja, dann fangen wir doch direkt damit an äh, zu erwähnen, dass logischerweise aufgrund der bös gesagt gestreckten Spielzeit im Vergleich zum Original. Also, dass da Nebencharaktere, ehemalige Nebencharaktere, jetzt viel mehr Platz äh, bekommen und äh, ausdefiniert werden. Ich denke, bestes Beispiel ist da, sind da die, die Avalanche Sidekicks, Big Swatch und Jesse.
1: Ja, vor allen Dingen, Jesse hat ein eigenes Kapitel, wo, wo man mit ihr unterwegs ist.
2: Ich glaube, im Originalspiel, seien wir ganz ehrlich, je, Jemand, der kein Fan ist und das Spiel einfach nur einmal normal gespielt hat, der wird sich an diese drei Namen einfach nicht mehr erinnern. Der weiß nicht mehr, dass es diese Figuren überhaupt gab.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und die sind cool. Also, die machen total Spaß. Also, vor allen Dingen Jessie, die halt irgendwie, ja, eine Draufgängerin ist. Auch, ähm, durchaus irgendwie... Erotische äh, Tendenzen zu Cloud verspürt, also die auch Cloud ganz schön anbaggert.
2: Ja, gut, ich würde sagen, FSK 6 anbaggert. Also, es ist alles ganz, ganz harmlos.
1: Nee, gut, doch, die, es gibt doch eine Stelle, wo sie quasi fast äh, Cloud irgendwie überrumpelt und irgendwie an, äh, den Hals nuggelt. Ja. Ja, am Hals. Also, das ist so, das ist schon erotisch, ja. Also, also ist, sie,
2: ist sie ein Vampir? Vielleicht,
1: ja. Wieso macht ihr das nicht gerne am Halsnuggeln? Aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, die macht Spaß. Also die ist, äh, äh, ja, auch schön schräg. Dann gibt es den dicken Wedge, äh, dessen Charakter ist, dass er dick ist und gerne isst und äh, sich um Katzen kümmert. <lacht> und sich alle Figuren über ihn lustig machen, weil er dick ist. <lacht> ja, ich meine, der ist eher der Comic Relief. Der ist eher halt ja, lustig. Natürlich. So, Es gibt so einen Moment, da wird, glaube ich, irgendein Hund beißt ihn in den Arsch. Und dann zieht er tatsächlich irgendwie die Hose aus und Jesse sagt, das ist nur ein kleiner Streif. Schuss, oder nee, Schuss, genau, er wird angeschossen und äh, klatscht dann auf seinen fetten Arsch. Und das ist auch ein einer der wenigen Momente, wo Cloud dann lächelt. <lacht> finde ich, was ich total geil finde. Dieses große Thema, oh Cloud lächelt ja nie. Aber nee, wenn der Fettsack mit der Hand einen auf den Arsch bekommt, das, das hat Cloud zum Lächeln gebracht. Also ein großartiger Charaktermoment von Cloud, dank dem Arsch von Wedge.
2: Ja. Aber es ist eh eigentlich ganz schön, weil viele hatten ja so ein bisschen im Vorfeld so die Bedenken: so, ah, wie setzt die Cloud um? Ist das dann voll der Emo und voll der Langweiler und sagt der nichts oder so? Hatten ja so ein bisschen Bedenken, weil er ja halt im Spiel mehr nicht so viel sagt, sondern mehr so komisch rum den Kopf schüttelt und gestikuliert. Aber es ist eigentlich, ist ja ziemlich gut ja, geworden. Ja, nee, ist
0: schön, schön gelöst. Also gerade das, eben, dass er nicht so der Emo ist, sondern dass er halt einfach relativ ernst ist und. Mit den meisten.
1: Ja, er ist halt Soldat. Aber auch zynisch, also er ist auch ein Zyniker, also, er hat auch schon irgendwie echt irgendwie ganz coole Sprüche so oft.
2: Gerade am Anfang sagt er ja immer nur, mir geht's nur ums Geld, ist mir egal.
1: Ja, aber ich glaube, also was ich auch cool finde, und das ist vor allen Dingen meiner Meinung nach bei der englischen Synchronisation, äh, hört man das meiner Meinung nach immer raus, dass er trotzdem, dass er sehr, sehr zynisch und sehr cool ist, aber trotzdem irgendwie eine große Verletzlichkeit drunter legt. Ich meine, alle, alle weiblichen Figuren stehen ja auch auf Cloud im FF7 Remake oder baggern ihn an. Ähm, und das ich ist mir auch aufgefallen, der hm. ist schon ein ziemlicher Frauenheld. Und, und ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen. Er ist schon irgendwie, er, ist, äh, er hat eine gute Mischung aus Bad Boy und Zartes Lämpchen. Ja. Äh, bevor man jetzt ähm, Sachen über mich denkt, die nicht stimmen, äh, muss ich noch dazu sagen, dass äh, Tifa und Eris aber auch irgendwie unglaublich sexy sind in diesem Teil. Äh, Jessie auch. Äh, aber Jessie macht mir fast ein bisschen zu sehr Angst, äh, so, so wie sie darauf ist. Eris ist,
2: ist ganz schön frech manchmal, ne?
1: Eris ist geil. Eris finde ich großartig. Eris äh, ist einfach, die ist einfach, keine Ahnung. Die ist eine coole Socke, aber irgendwie lustig und irgendwie auch. Die weiß, was sie will, so gefühlt. Also, ich mag die sehr gern.
0: Ja, Tifa ist ja noch sehr, sehr unentschlossen, was sie eigentlich will. Also, sie ist ja eigentlich sehr, ja, verletzlich oder, ja, weiß eigentlich gar nicht so genau, ob sie das jetzt alles gut finden soll oder nicht und so. Also, ich finde, bei ihr ist ist noch gar nicht so viel Interaktion mit Cloud eigentlich im Moment pass passiert. Das war mehr Aerith jetzt die ganze Zeit. Also, also Jessie hatte deutlich mehr Interaktion mit Cloud als, als äh, Tifa.
1: Naja, ich finde, Tiefe hat sowas, also irgendwie, genau, ihre Unentschlossenheit, die überspielt sie so ein bisschen mit so einem mütterlicher, mütterlicher gute Laune, würde ich es ja fast nennen. Wer mir
0: fast manchmal ein bisschen auf den Sack geht. Das Barrett, äh, äh, auf, ich, ich, ich mag ich ihn grund, gru ich grundsätzlich. Ich finde ihn auch gut dargestellt. Ich finde auch diese dieser Zwiespalt im Prinzip, den er hat. Als äh, auf der einen Seite ist er ja Vater, auf der anderen Seite will er ja den Planeten retten und drum macht er ja diese Anschläge. Äh, manchmal ist er aber ein bisschen bisschen over the top vielleicht. Also so dieses ja, die, die er erzählt ja quasi ununterbrochen davon, wie schlecht es dem Planeten geht und warum er das jetzt alles macht und rechtfertigt das halt die ganze Zeit. Zeit. Ich verstehe es das schon, dass das ja auch ein Charakteraufbau ist und so und dass das vielleicht ja, genau das sein soll. Er ist
2: ein Ökoterrorist, also wie weit musst, wie musst du drauf sein, um so weit zu gehen? Ja. Und im Originalspiel hat er auch immer so rumgestikuliert, als gibt es kein Morgen. Also
1: mehr. ja, aber ich kann das schon irgendwie Ben sehr gut nachvollziehen. Mir ist das auch ein bisschen zu albern stellenweise. Ich finde es ja großartig, wie albern stellenweise irgendwie das FF7 Remake ist. Ich hatte ja am Anfang eher Angst, dass dann jetzt, dass man versucht, es zu... Ernst zu machen und diese ganzen Albernheiten, die auch im Original drin sind, irgendwie jetzt gar nicht äh, dabei sind beim Remake. Aber bei Barrett muss ich sagen, der ist mir fast schon ein bisschen zu drüber und ein bisschen, also er hat schon sehr viele eher Comic Relief-Momente. Mhm. So.
0: Also, was, was es wieder gut macht, ist, dass sie sich ja manchmal selber dann auch ja nicht auf die Schippe nehmen, aber ja. das Cloud dann auch mal sagt so: Ja, Barrett, ist jetzt gut. <lacht> oder, oder tiefer ihn auch mal zurechtweist und sagt, ja, wir haben es verstanden.
1: Naja, er ist, er ist schon bewusst irgendwie ein bisschen albern. Das, das auf alle Fälle, aber ich würde sagen, im Original war die Figur etwas ernster und ja, ich glaube, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei der Figur wäre schon okay gewesen. Oder habe ich das Gefühl, hätte dem vielleicht sogar gut getan? Weil ich meine, das, was wir machen, ja machen, also ist ja schon Terrorismus. So, also das ist ja so Ich sage ja,
2: Ökoterroristen.
1: Ja, aber das könnte man ja auch ein bisschen. Das Thema an sich, Terrorismus, ist jetzt irgendwie auch ein spannendes, äh, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Äh, was man ja durchaus mal ein bisschen ernster nehmen kann. Und da gibt es halt Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, die wollen jetzt zu lustig oder zu cool sein, was so ein bisschen so der Ernsthaftigkeit der Story so ein bisschen im Weg ist.
0: Ja, ich meine, die, die Grundtendenz, die das ganze Final Fantasy und die ja alle möglichen Spiele haben oder ein Grundproblem ist ja auch, dass die Helden halt irgendwie Superhelden sind. Und, ähm... Das ist ja schon, wenn, wenn du das Original FF7 nimmst, wie sie sich quasi ja durch Shinra metzeln im Laufe des Spiels und ein ganzer Großkonzern mit Rüstung und Waffen und Armee <lacht> nicht in der Lage ist, drei Leute zu stoppen okay, später sind es vielleicht sieben
2: oder so, ähm, das, äh, Aber ist, nie gleichzeitig. Ja, aber immer nur drei <lacht> <lacht> äh, das, das Komm, ist. wir gehen jetzt alle zum Schindra Hauptquartier. Äh, nee, nur, nur zu dritt, komm, das reicht doch. <lacht> Bleibt ruhig zu Hause. Also, das, das,
0: das hat ja schon eine gewisse Albernheit. Ähm, aber ja, natürlich ist es, man kann sich immer überlegen, ob wenn Barrett die ganze Zeit erzählt, dass er den Planeten retten will und so, ob er vielleicht diese Dinge vor sich selbst irgendwie rechtfertigt, weil man könnte sich ja fragen, warum warum erzählt er das eigentlich die ganze Zeit und wem erzählt er das? Warum erzählt er
2: das seinen Mitterroristen? Das meine ich nämlich, ich fand nämlich, ich hatte das nämlich immer so als Rechtfertigung äh, verstanden, so weil äh, es muss irgendwie weitergehen und da redet sich das auch alles irgendwie ein bisschen gut und äh, versperrt sich vor der Realität auch so ein bisschen, weil er sich diese Fragen nicht stellen will. So, so habe ich den verstanden, den Charakter.
1: Ja, nee, das, 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 das finde ich auch interessant aber ich meine er wird ja offensiv in der inszenierung wird er ja quasi schon als over the top figur irgendwie gezeigt
0: ja ist schon so ein bisschen der Irre mit dem maschinengewehr da ja
1: es gibt auch viele momente wo ich über ihn lache also es gibt auch er summt auch die victory verfahne von den alten final fantasy spielen also das summt da auch immer mal wieder wenn man dann einen kampf gewonnen hat
2: Genau. Und Tifa sagt dann manchmal, oh
1: Barrett, nicht so laut. Also was auch wirklich sehr cool ist bei dem Spiel, ist, wie die ähm, Charaktere miteinander reden, während man kämpft oder während man irgendwie ja einfach gemeinsam durch die Landschaft läuft. So, also das ist, wirkt sehr lebendig und sehr charaktertreu die ganze Zeit. Also ich habe das Gefühl wirklich, ich bin mit diesen Leuten gerade unterwegs und die haben Spaß miteinander. Ja.
0: Was mir auch auffällt, ist ja, dass wenn du durch die Städte läufst, dass da die ganzen Leute, die da rumstehen, dass die unheimlich viel reden. Fast ja. schon ein bisschen zu viel. fast. Also gut, ja, es sind die Slums, die Leute haben vielleicht irgendwie gerade nichts Besseres zu tun, aber es scheinen irgendwie alle Leute auf der Straße zu stehen und miteinander zu reden, die da rumstehen. Es ist teilweise ein ziemliches Geplapper rundherum. Aber
1: sehr cooles Geplapper. Also, also ich finde, es ist... Entweder ist es irgendwie interessant oder ist es ist witzig. Also meistens ist es eher witzig, was sie so reden.
2: Ich, ich finde vor allen Dingen halt cool daran, dass es eigentlich. Ich kenne eigentlich kaum andere Spiele, die das in, in der Art machen. Es ist
0: es ist schon cool. Ähm auch wieder das Ding, wenn du da halt viel rumläufst, viel hin und her läufst, wiederholt es sich relativ bald.
1: Da gibt es so ein paar Highlights. Also es gab so eine alte Oma, wo irgendwie ein Offizier sagt, nee, bitte gehen Sie jetzt wieder rein. Die Oma sagt, nein, nein, ich habe früher bei Wuta gekämpft. Also gegen Wuter gekämpft. Die fand ich sehr lustig und dann gab es in den Slums gab's so paar Leute, wo die einen äh, geredet haben, weil also der eine äh, Reaktor ist gerade in die Luft gesprengt und dann reden so zwei Leute darüber, also die eine sagt, dass sie ja jetzt doch ganz viele Lebensmittel einkaufen müssen und die, äh, die andere Person sagt, nee, nee, also Lebensmittel ist aber nicht das Einzige, was wichtig ist und dann sagt wieder die andere Person, ja stimmt, Klopapier, wir brauchen ganz viel Klopapier,
0: <lacht> was, was das ich ziemlich geil Das passt, passt ja im Moment sehr schön, ja, sehr gut. Ja.
1: Ja, wie, wie findet ihr denn die, die, die Charaktere der
0: Bösewichte bis jetzt? Der Heidegger ist ja eigentlich der präsenteste in dem Spiel. In den ersten sieben Kapitel, ja. In, ja, ja. Der, der ist eigentlich schön gelungen. Also, auf jeden
1: Fall drüber. Aber ich meine, das war Heidegger auch in den alten Spielen. Also es gibt so einen Moment, der ist auch neu im F7 Remake. Ähm wo Heidegger quasi eine Fernsehshow macht für äh, die gesamte Bevölkerung, wo er einen riesen Roboter gegen die Terroristen kämpfen lässt, also gegen Cloud, Tiefer und Barrett. Also
0: was, was mir gut gefallen hat, war das riesige Hologramm von Heidegger. Genau. Vor dem Kampf. <lacht> ist, äh, das ist schon, also Heidegger gefällt mir schon grundsätzlich gut so. Ja, auch, der macht Spaß. Auch, ja, so, so, so leicht verrückt, so ein bisschen. Also fand so eine Szene sehr schön, wo er irgendwie... Äh, die, die diese Gardisten da so ein bisschen zusammenscheißt und dann dreht er sich um und klopft ihm auf die Schulter und sagt, ja du, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm zu denen, die mir nützen. <lacht> ja, ja, passt zu ihm.
1: Ja, wie findet ihr denn diese neue Figur, die da kurz eingeführt wird? Also es gibt ja dann einen zweiten Soldat, also Cloud ist ein Soldat, ein, ja, mit Marco... Stärker gemachter Soldat. Super Soldat, ja. Und da taucht jetzt im F7-Remake taucht da auch ein weiterer Super-Soldat auf, der ziemlich verrückt ist, mit Motorrad rumfährt und keine Ahnung und eigentlich nur kämpfen möchte. Hat mich so ein bisschen an Drag Dragon Ball erinnert. Wie so Figuren, die einfach nur irgendwie endlich mal wieder einen richtigen
0: Kampf haben wollen. Also der, der, der neue Soldat ja weiß nicht bin ich so ein bisschen zwiegespalten also er ist mir fast ein bisschen egal weil ja er wirkt so ein bisschen generisch irgendwie bisher ich meine er ist jetzt nur einmal vorgekommen äh, ja wie du sagst ist er, bisher ist seine Charaktertiefe darin erschöpft dass er irgendwie kämpfen will und geil Motorrad fährt und das auch sein Lieblingssport ist oder so Be ähm, Betrieb
2: geil Motorrad fährt würde ich sagen ja
0: ja ja also äh, den Gesetzen der Physik absolut trotzend Motorrad fährt und ähm, ja, war jetzt, wirkte tatsächlich, ist natürlich, wenn man den Original gespielt hat und sagt, oh, wer ist denn das, das ist immer Neues und dann äh, wirkt er halt auch ein bisschen so wie, naja, den haben wir jetzt da rangeflanscht, weil die ganze Szene ist sowieso neu und da fehlt uns noch irgendwie ein geiler Gegner und dann machen wir doch so einen Soldat da rein. Ähm, was, was mich fast ein bisschen wundert, ist, dass im, im Original FF7 ja eigentlich quasi keine anderen Soldaten vorkommen, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern. Eine Sache ist mir noch
2: ganz wichtig, darüber haben wir wirklich noch keinen einzigen Mucks geredet. Diese, diese Geister, die gab es im Original ja nicht. Was ist, was, ist, was ist das mit diesen Geistern? Die haben mich so ein bisschen verunsichert.
1: Äh, die verunsichern mich auch und ich habe Angst.
2: Hast du Angst nee. vor Geistern generell?
1: Nee, ich habe nicht Angst vor Geistern. Ich habe Angst, dass äh, diese Geister irgendwas mit der FF7-Story machen, was ich nicht will. Um es äh, klar zu machen, also es gibt jetzt... Neu beim Final Fantasy 7 Remake ist, dass gewisse also Geister, die auch nicht für alle sichtbar sind, jedenfalls am Anfang, irgendwelche Geister halt, also sind so, ja, so
2: kapuzenhartige Schemen.
1: Bis jetzt ist ja absolut unklar, äh, was für eine Bedeutung die haben. Also die, also die haben eine seltsame Funktion, haben sie bis jetzt in dem Spiel. Weil es gibt Momente, wo die nur Cloud und Aerith sehen kann. Dann gibt es einen anderen Moment, wo die auf einmal eine ganze Stadt angreifen und dann gibt es noch einen anderen Moment, wo die Geister quasi einem irgendwie den Weg weisen. Also die, die haben eine sehr seltsame Funktion bis jetzt. Und deswegen will ich da ehrlich, ich habe da eine Theorie, aber darüber würde ich gerne erst reden, wenn ich es komplett durchgespielt habe.
2: Ich habe zwar noch keine Theorie, aber ich nehme mal an, dass sie irgendwas mit dem Planeten zu tun haben werden.
0: Das wäre okay. Ich habe auch noch keine Theorie, ich, ich warte da auch noch ab. Also es ist ja... Es ist halt eindeutig, dass sie damit so ein komplett neues Element reingebracht haben, was halt ein Mysterium sein soll. Was, was ja erstmal vielleicht auch ganz nett ist, weil sonst würde man ja alles schon kennen sozusagen. Also das, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass sie mit Sephiroth das jetzt so... Vorgreifen, dass sie so viel schon von ihnen zeigen, auch wenn es noch nichts wirklich Relevantes ist. Aber es sind alles Sachen, wo man als alter FF7-Spieler weiß, ah, das ist schon ein Vorgriff auf die und die Szene oder die und die Erinnerungen.
2: Genau, und das ist der stärkste Indikator dafür, dass es halt vielleicht doch sich ein bisschen was an den Kernelementen ändern kann.
1: Ja, also ich, wir reden jetzt schon echt Ewigkeiten. Ich glaube, wir müssen es an dieser Stelle beenden. Wir können, doch, ähm, wir können ja
2: abschließend schon mal, äh, kann ich die Frage in den Raum stellen, eine Prognose. Denkst du, du wirst es mehrmals durchspielen? Denkst du, du wirst es vielleicht nicht so bald? Aber was ist deine Einschätzung?
1: Ich kann es nicht einschätzen. Also bis jetzt würde ich sagen, das, was ich bis jetzt gespielt habe, würde ich theoretisch schon noch mal vielleicht auf dem noch schwierigen Schwierigkeitsgrad also ich könnte mir vorstellen, wenn mir das Kampfsystem zum Schluss immer noch sehr sehr gut gefällt, dass ich dann noch Bock habe, das auf schwer dann nochmal irgendwie zu spielen, das auf alle Fälle,
0: ja. Ja, also ich kann mir vorstellen das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wann der zweite Teil tatsächlich rauskommt wäre so eine Überlegung, das nochmal durchzuspielen, bevor der zweite Teil dann kommt, ähm, weil so gut gefällt es mir doch ja, stimme ich zu ähm, aber jetzt nicht so direkt bald wahrscheinlich.
1: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, in zehn Jahren, wenn der zweite Teil dann erscheint, dann für die PS6, dass man dann, <lacht> gibt es auch vielleicht noch eine bessere Variante vom ersten Teil.
0: Das Re-Remake. Ja. Ähm, ja, äh, Calvin, wie siehst du denn das? Wie würdest du denn deine Frage beantworten?
2: Also erstmal wahrscheinlich nicht, brauche auch ein bisschen Abstand dazu, auch weil ich dann äh, noch andere Erstmal noch spielen will, aber ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ich bin halt mal gespannt, wenn dann ein zweiter Teil rauskommt, ob man dann quasi seinen Spielstand übernehmen kann oder das ob man ich mich auch die ganze von vorne Zeit. wieder anfangen muss. Also ich, ich vermute eigentlich, dass man es eher nicht kann oder nur in Teilen ähm, Einfach aus dem Grund, dass, dass sonst das Balancing eventuell so sehr schwer würde. Also dass du dass du ja im ersten Teil dich dann sehr hochleveln könntest und die ganzen Materials hochleveln könntest und dann als ziemlich super ausgebauter Charakter starten könntest im zweiten Teil.
1: Naja, ich, ich, das, tatsächlich ich hoffe, dass aber das Kampfsystem äh, in einem eventuellen zweiten Teil dann irgendwie aber auch wirklich ähnlich bleibt, weil das ram system finde ich großartig und ich hoffe, dass sie da auch nicht noch mehr auf Action setzen. Ich finde es genauso wie es jetzt ist, die perfekte Mischung zwischen Taktik und Action und ich hoffe einfach, dass das wirklich so bleibt.
2: Ich glaube auch nicht, dass da sich viel dran ändern würde, wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen Feedback und Nuancen werden geändert, aber ich glaube nicht, dass sie sie da so viel dran ändern, wäre dann...
0: Ich würde es mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass sie jetzt sagen, jetzt machen wir eigentlich nur noch Content. Also ja. den, einfach den zweiten Teil. Und nicht, nicht noch irgendwie ewig lang an den Mechaniken schrauben oder neue Sachen einbauen. Also ich denke natürlich, wird so ein, zwei neue Sachen muss es immer geben, aber äh, jetzt eben nicht, nicht ewig, dass, nicht wie so ein Kingdom Hearts quasi von einem zum nächsten, wo immer die ganze Mechanik neu gemacht wird.
1: Ja, und immer mehr halt Action-betont und weniger taktisch. Naja, aber, aber zu Kingdom Hearts reden wir dann nächste Woche ähm, drüber. Und ich denke mal, dass wir dann übernächste Woche auch das Final Fantasy VII Remake schon alle durchgespielt haben. Und dann werden wir einen ganz großen finalen Spoiler-Podcast machen. Ja. Spoiler. Ja, und ich bin, also ich bin, ich, ich freue mich drauf. Es war auch schön mit euch jetzt schon mal über die ersten, ich sage, zehn Stunden habe ich es bis jetzt gespielt. Also über die ersten zehn Stunden mit euch zu reden, das war. Dann wird
2: das noch ein bisschen dauern, bis du es durch hast.
1: Aufschlussreich. Naja, ich habe gehört, so 30 bis 40 Stunden dauert das gesamte Spiel. Also du ich ich,
2: gehört? Ich habe jetzt 40 Stunden auf der Uhr.
1: Krass, okay.
2: Na klar, wenn man halt überall alles erkundet und auch so die Nebenmissionen und alles macht, dann braucht man natürlich ein bisschen länger.
1: Ja, und das ist echt äh, faszinierend, weil ich meine, du bist ja auch der einzige von uns, der beim Dart Mini Spiel nicht den ersten Platz erreicht hat bis jetzt.
2: Ich habe genauso viel Punkte wie der erste Platz, aber er hat mir trotzdem den zweiten gegeben. Das
1: ist nicht der erste Platz. Ja, der erste Platz ist, wenn man mehr Punkte als, hat als der erste Platz, was ich und Ben halt irgendwie erreicht haben und du hast das noch nicht erreicht. B ben und ich äh, Ja, natürlich, ben, ben Ben und ich.
2: Ich wusste ja nicht, dass man dafür was kriegt.
1: Das ist übrigens ganz lustig. Ich mag ich mag das äh, Dart Mini Spiel. Ja,
2: aber über ein Minispiel reden wir das nächste Mal.
1: Bis nächstes Mal. The Fantasy is with you.
2: And to Marco Energy 2. Tschüss.